0: Wir Frauen, wir können finanzen. Wäre doch gelacht, wenn nicht. Das ist der Podcast der Geldfrau. Für alle, die mehr von ihrem Geld wollen. Auf eine Tasse Tee mit der Geldfrau. Ich grüße euch ganz herzlich und trinke nochmal zwei, drei Schlucke. Was habe ich heute für einen Tee? räubusch Bei uns in Hamburg war es super sonnig, ein wunderschönes Wochenende. Ich war Fahrradfahren, war viel draußen bei uns im alten Land, wo die Apfelbäume noch viele Äpfel tragen. Also heute wieder auf eine Tasse Tee mit der Geldfrau zur Sprache des Geldes. Und ich wollte heute mit euch über Brutto und Netto sprechen. Ihr kennt Brutto und Netto aus verschiedensten Bereichen. Bei der Geldanlage ist es schon von Wichtigkeit, dass ihr den Unterschied kennt und auch natürlich bei, euren täglichen, bei eurem täglichen Geld oder monatlichen Geld, was ihr bekommt. Woher kennt ihr Brutto und Netto? Ich habe so hauptsächlich vier hier vier Bereiche mal herausgepickt. Das ist vor allen Dingen ne, bei unseren Löhnen: Bruttolohn, Nettolohn. Bei Renditen. Bruttorendite, Nettorendite. Was ist denn da aber jetzt der Unterschied? Es gibt natürlich auch Bruttoumsätze, es gibt Nettoumsätze, es gibt Bruttopreise, es gibt Nettopreise. Es gibt noch die eine oder andere Brutto-Netto-Vergleiche, aber das sind, finde ich, die vier wichtigsten, die uns ja, so im Großen und Ganzen tendieren. Was bedeutet denn jetzt Brutto, Nette, wo ist da der Unterschied? Also ich habe es mal nachgeschlagen. Das Wort kommt aus dem, doch schon ein bisschen angelehnt also an das Lateinische, wurde dann äh, irgendwie im Italienischen angelehnt. Ich verschone euch jetzt mit den Definitionen. Bei Brutto ist aber so, dass es irgendwie noch verpackt ist. Also beim Brutto ist noch alles drin. Netto dagegen ist, was übrig geblieben ist. Die Frage ist natürlich, von was übrig geblieben? Aber von was übrig geblieben? Von netto ist eigentlich das, was ihr dann quasi wirklich in die Hände kriegt. Bei brutto müsst ihr wissen, da geht noch irgendwas ab, das kriege ich nicht wirklich in die Hände. Im Studium war mir das immer, habe ich das immer wieder durcheinander gehauen. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich habe es immer wieder durcheinander gehauen, brutto und netto. Es hat eine Weile gedauert, bis ich es dann irgendwann wirklich quasi in mich aufgesogen habe, so dass ich heute muss ich nicht mehr drüber nachdenken, was brutto und netto ist. Aber während des Studiums musste ich schon drüber nachdenken. Und ich habe mir dann eine Eselsbrücke gebaut. Die ist vielleicht ein bisschen dämlich, aber mir ist wirklich nichts Besseres eingefallen. <lacht> vielleicht habt ihr bessere Eselsbrücken. Ich habe mir immer gesagt, brutto das B kommt im Alphabet weiter vorne und netto das N weiter hinten. Also ist mehr drin als netto. Was weiter hinten kommt, da ist weniger. So war meine ihr Vielleicht habt ihr bessere. Also was ist dann jetzt beim Lohn? Die meisten von euch werden eingestellt sein. Brutto, netto, ja, da geht natürlich die ganze Steuer ab. Steuer, Sozialabgaben, ähm, Pflegeversicherung, Krankenkasse und so weiter. Das heißt, beim Nettolohn ist es wirklich der Lohn, den ihr zur Verfügung habt auf eurem Konto. Das ist relativ simpel. Muss man aber wissen, dass wenn ihr als Lehrlinge äh, in die Arbeitswelt einsteigt, dann ist das, was ihr als Bruttolohn verhandelt oder bekommt, natürlich nicht das, was bei euch auf dem Konto landet. Das ist für manche dann ziemlich erschreckend. Gerade wenn sie den ersten Job haben, hatten sie, was weiß ich, zweieinhalbtausend Euro ausgehandelt als Bruttolohn und dann kommen irgendwie nur 1, 7, 1.007 Euro Aufs Konto, wo ist der Rest geblieben? Ja, hauptsächlich Steuern, Krankenkassenbeiträge, soziale Rentenversicherung, also gesetzliche Rentenversicherung und die Pflegeversicherung, die gehen da alle noch ab. Vielleicht noch eine betriebliche Vorsorge. Aber dann ist erst das Netto, der Nettolohn, das Nettoeinkommen kommt dann auf das Konto. Das ist das Verfügbare. Und im Grunde ist das auch bei der Rendite so. Es gibt eine Bruttorendite und es gibt eine Nettorendite. Bruttorendite... Ist wirklich das, was, was an Erträgen insgesamt die Geldanlage, das Investment geliefert hat. Davon gehen dann alle Kosten ab. Im Grunde die Kosten der Geldanlage, die Kosten des Kaufes, vielleicht Verwaltungskosten. Und dann bleibt erstmal eine Rendite nach Kosten. Dann gehen noch die Steuern ab, Abgeltungssteuer bzw. Kapitalertragssteuer. Und dann habt ihr erst eure Nettorendite, Brutto- und Nettorendite. Und erst die Nettorendite ist die, über die ihr verfügen könnt. Und dann kommt nochmal der Dreh zu Real- und Nominalrendite. Also eure nominale Nettorendite ist natürlich auch etwas anderes als die reale Nettorendite. Die reale Nettorendite ist die eigentliche, die ihr wirklich an Ertrag bekommen habt, weil da ist dann die Inflationsrate auch ausgerechnet, die Nettorendite. Die Nominale, da steckt die Inflationsrate noch mit drin. Also, wenn ihr wirklich wissen wollt, wie eure Geldanlage sich entwickelt hat, braucht ihr die reale Nettorendite. Also wirklich, wo alle Kosten, alle Steuern und auch die Inflation rausgerechnet ist. Das ist die eigentliche Größe, die uns interessiert. Die reale Nettorendite. Das ist Brutto Netto-Rendite Nominal. Real hatte ich ja in der ersten. Dann haben wir ja natürlich auch Bruttoumsätze und Nettoumsätze. Da geht die Umsatzsteuer raus. Ähm, viele sagen dazu auch Mehrwertsteuer. Es gibt keine Mehrwertsteuer in Deutschland, es gibt nur die Umsatzsteuer, es gibt ein Umsatzsteuergesetz. Mehrwertsteuer ist nur umgangssprachlich, ist nicht der fachlich korrekte Begriff. Da geht die Umsatzsteuer weg. von Vom Umsatz, wenn ihr was weiß ich 100 Euro eingenommen habt, gehen erstmal 19 Prozent, das ist der Regelsatz, 19 Prozent Umsatzsteuer an den Staat. Also 100 minus 19 Prozent. Der Rest ist erst der Nettoumsatz. Es geht hier nicht um, um, um Gewinne oder es geht hier nicht um Einnahmen und Ausgaben, sondern wirklich der Umsatz. Netto brutto. Da steckt also die Umsatzsteuer mit drin, noch mit drin. Oder wenn ihr, wenn ihr was einkaufen geht, ähm, habt ihr als Konsumentinnen, wenn wir in, in den normalen Supermarkt gehen zum Beispiel, da stehen immer Bruttopreise drauf. Aber da, also da ist immer die die Umsatzsteuer noch mit drin. Wir kriegen keine Nettopreise als Endverbraucherinnen, wenn wir dagegen als Unternehmerinnen einkaufen. Ausgaben haben, dann interessiert uns der Nettopreis, weil die Umsatzsteuer ist in, einem, ist in einem Unternehmen als Freiberufler, Selbstständige ein quasi Durchlaufen der Posten. Das heißt, da interessiert uns dann... Der Netto-Einkaufspreis, also nach der, Umsatz, nach der Umsatzsteuer, wenn sie abgegangen ist. Ähm, deshalb seht ihr auch, das ist auch der Grund, warum bei manchen Angeboten oder bei vielen Angeboten, die sich an Gewerbetreibende oder Freiberufler, UnternehmerInnen richten, einen Preis zuzüglich Umsatzsteuer. Das heißt, ihr seht da den Nettopreis. Das ist der, den die UnternehmerInnen tatsächlich dann bezahlen. Die Umsatzsteuer, die müssen wir EndverbraucherInnen zahlen, aber nicht Unternehmer. Das ist Unterschied Brutto-Netto. Und das sind im Grunde die großen vier Bereiche, die ihr schon verstehen solltet und kennen solltet. Ich lese und, und merke bei vielen, dass sie dieses Brutto-Netto nicht sofort auseinanderhalten können. Also dass sie auch wie ich früher in meinem Studium drüber nachdenken müssen. Beim Lohn wissen das aber viele nicht. Was ist tatsächlich mein Nettolohn und was ist der Bruttolohn? Was geht da alles runter? Und viele erschrecken sich tatsächlich, wie hoch die Abzüge sind. Ähm, gerade wenn wir uns äh, im Bereich des Lohnes bewegen. Und bei Brutto-Nettorendite... Kommen auch viele ins Schleudern. Weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich merke, dass da immer wieder viele ins Schleudern kommen und nicht wissen, was tatsächlich die Nettorendite ist. Und wenn wir es dann noch auf die reale Nettorendite beziehen, da verliere ich, da sind dann schon einige, die wirklich nachdenken müssen und nochmal überlegen müssen, was war das jetzt eigentlich. Okay, das war auf die, die heutige Tasse Tee. Und denk dran, ähm, mein, meine Eventreihe, die Geldfrau trifft. Ich treffe Ekaterina von den Startup-Moms. Wir reden darüber, wie können wir, also welche Business-Ideen sind erfolgreich, wie können wir nebenberuflich gründen, nebenberuflich gründen, also neben dem Job, uns schon mal ein zweites Standbein aufbauen. Wie können wir nebenberuflich gründen, selbst in Krisenzeiten. Denn bei einigen wird es knapp, das Geld. Die Löhne steigen nicht, wie wir das gerne hätten. Manchmal funktionieren Gehaltsverhandlungen zurzeit nicht, weil die Unternehmen, zumindest einige, sich bedeckt halten. Andere haben ja wahnsinnig dringend Nachholbedarf beim Einstellen von Menschen. Und trotzdem lassen sie die die Einkommen, wie sie sind. Also wenn ihr das Gefühl habt, ihr braucht mehr Geld in der Kasse und ihr habt Lust, euch selbstständig zu machen, ihr wisst aber nicht, wie, welche Ideen vielleicht funktionieren, was funktioniert, was ihr braucht, dann äh, klickt euch in meine Bio rein. Ähm, dort ist ein Link zur, zum Event Die Geldfrau trifft mit Ekaterina. Um, und wir reden anderthalb, zwei Stunden. Ekaterina um, hat ein paar Sachen vorbereitet, Best Practice, was es zu beachten gibt beim Gründen. Und da gibt es gibt es einige wirklich gute Sachen, die wir beachten können, die einfach sind, gut umzusetzen sind. Ich habe ja selber auch gegründet, habe einige Freundinnen und Bekannte begleitet, auch bei der Gründung. Also wir kommen hier mit einigen Wissen zusammen und um, da könnt ihr schon einiges mitnehmen für euch. Wenn es euch interessiert, klickt rein, trinke auf euch. Tschüss. Das war der Podcast der Geldfrau. Für Sie von Dani Patu. Für alle Frauen, die mehr von ihrem Geld wollen. Wir Frauen, wir können finanzen. Wäre doch gelacht, wenn nicht.